0: Hola a todos, yo soy Kike Pagón, bienvenido a la lectura pública de la Biblia al día 322, para ser exactos. Tenemos textos muy apasionantes hoy, vamos a leer el Salmo 72, que es una reflexión sobre la prosperidad temporal del malvado y sobre las recompensas eternas de hacer lo recto y lo bueno delante de Dios. Es uno de, de esos salmos que nos recuerda que cuando obedecemos a nuestro Dios, nuestras recompensas no son terrenales, aunque también lo son, sino que van mucho más allá... Y que, aunque parezca que a veces los malos prosperan, al final el fin del malo es, es malo, valga la redundancia. iremos a Ezequiel, de 41 al 43, donde habla del atrio interior, de las habitaciones de los sacerdotes. Lo más bonito es que la gloria del Señor vuelve a llenar el templo. Y eso es un texto que también nos ilusiona como Dios vuelva a llenar nuestra vida cada día con su espíritu y su presencia para vivir una vida de una manera más sabia y sobre todo llenos de la presencia de Dios. Y cerraremos con Hebreos 3, en el que el apóstol explica a los hebreos que Jesús es superior a Moisés. Eh, esta carta que está hecha a los hebreos, que eran gente del pueblo de Israel, a veces en su idolatría a, a, la pro, a las propias figuras bíblicas eh, necesitaban recordar que Jesús es más importante que cualquier figura bíblica. ¿no? Y creo que eso es algo también importante para nosotros. Jesús es la figura más importante en nuestra vida y el ejemplo mayor por encima de cualquier buen ejemplo que haya. Así que espero que lo disfrutes un montón, que Dios te bendiga y que pases un día brutal. El libro
1: de Salmos, capítulo 72
2: Oh Dios, concede al Rey tu amor por la justicia y da rectitud al Hijo del Rey. Ayúdale a juzgar correctamente a tu pueblo. Que los pobres siempre reciban un trato imparcial. Que las montañas den prosperidad a todos. Y que las colinas sean fructíferas. Ayúdalo a defender al pobre. A rescatar a los hijos de los necesitados. Y a aplastar a sus opresores. Que te teman mientras el sol brille y mientras la luna permanezca en el cielo. Sí, para siempre. Que el gobierno del Rey tenga la frescura de las lluvias de primavera sobre la hierba recién cortada, de los aguaceros que riegan la tierra. Que florezcan todos los justos durante su reinado, que haya prosperidad abundante hasta que la luna deje de existir. Que reine de mar a mar, y desde el río Éufrates hasta los extremos de la tierra. Los nómadas del desierto se inclinarán ante él. Sus enemigos caerán a sus pies sobre el polvo. Los reyes occidentales de Tarsis y de otras tierras distantes le llevarán tributo. Los reyes orientales de Saba y de Seba le llevarán regalos. Todos los reyes se inclinarán ante él y todas las naciones le servirán. Rescatará a los pobres cuando a él clamen. Ayudará a los oprimidos que no tienen quien los defienda. Él siente compasión por los débiles y los necesitados, y los rescatará. Los redimirá de la opresión y la violencia, porque sus vidas le son preciosas. ¡Viva el Rey! Que se le entregue el oro de Saba. Que la gente siempre ore por él y lo bendiga todo el día que haya grano en abundancia por toda la tierra, que brote aún en la cima de las colinas, que los árboles frutales florezcan como los del Líbano, y los habitantes crezcan como la hierba en el campo. Que el nombre del Rey permanezca para siempre, que se perpetúe mientras el sol brille, que todas las naciones sean bendecidas por medio de él y lo elogien. Alaben al Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace semejantes maravillas. Alaben su glorioso nombre por siempre. Que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y Amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí.
3: El libro de Ezequiel, capítulo 41 Después el hombre me llevó al santuario del templo. midió el espesor de los muros a cada lado del portal y era de tres metros con 20 centímetros. El portal medía 5 metros con 30 centímetros de ancho y los muros a cada lado tenían una longitud de 2 metros con 70 centímetros. El santuario en sí era de 21 metros con 20 centímetros de largo y 10 metros con 60 centímetros de ancho. Luego él pasó del santuario a la sala interior, midió los muros a cada lado de la entrada y tenían un espesor de 1 metro con 10 centímetros. La entrada medía 3 metros con 20 centímetros de ancho, y los muros a cada lado de la entrada tenían una longitud de 3 metros con 70 centímetros. La sala interior del santuario medía 10 metros con 60 centímetros de largo y 10 metros con 60 centímetros de ancho. El hombre me dijo,
4: Este es el lugar santísimo.
3: Luego midió el muro del templo y tenía un espesor de 3 metros con 20 centímetros. Había una hilera de habitaciones a lo largo del muro exterior. Cada habitación medía 2 metros con 10 centímetros de ancho. Esas habitaciones laterales estaban construidas en tres pisos, uno encima del otro, y había 30 habitaciones en cada piso. Las vigas de esas habitaciones laterales se apoyaban sobre cornisas exteriores que sobresalían del muro del templo. No estaban empotradas en el muro. El muro del templo era más estrecho a medida que aumentaba su altura y por eso cada piso era más ancho que el de abajo. Una escalera subía desde el piso de abajo por el piso intermedio hacia el piso de arriba. Vi que el templo estaba construido sobre una plataforma elevada, la cual servía de base para las habitaciones laterales. La plataforma tenía una altura de 3 metros con 20 centímetros. La pared exterior de las habitaciones laterales del templo tenía un espesor de 2 metros con 70 centímetros, lo cual dejaba un espacio libre entre las habitaciones laterales y la hilera de habitaciones a lo largo del muro exterior del atrio interior. Ese espacio libre tenía 10 metros con 60 centímetros de ancho y rodeaba todo el templo. De las habitaciones laterales salían dos puertas al atrio del terraplén, que tenía 2 metros con 70 centímetros de ancho, una puerta daba al norte y la otra daba al sur. Por el occidente había un gran edificio cuyo frente daba al atrio del templo. De ancho medía 37 metros con 10 centímetros, de largo 47 metros con 70 centímetros. Sus muros tenían 2 metros con 70 centímetros de espesor. Luego, el hombre midió la longitud del templo y era de 53 metros. El atrio que rodeaba el edificio con los muros incluidos tenía de largo 53 metros más. El atrio interior al oriente del templo también tenía 53 metros de ancho. El edificio al occidente, con sus dos muros incluidos, también tenía 53 metros de ancho. El santuario, la sala interior y la antesala del templo tenían un revestimiento de madera, al igual que los marcos de las ventanas empotradas. Los muros interiores del templo estaban revestidos con madera por encima y por debajo de las ventanas. También estaban revestidos de madera el espacio sobre la puerta que daba a la habitación interior y sus paredes, por dentro y por fuera. Todas las paredes estaban decoradas con querubines tallados, cada uno con dos caras, y había una palmera tallada entre cada querubín. Una cara, que era de hombre, miraba hacia la palmera de un lado, la otra cara, de un león joven, miraba hacia la palmera del otro lado. Las figuras estaban talladas por todo el interior del templo, desde el piso hasta la parte superior de las paredes, incluido el muro exterior del santuario. En la entrada al santuario había columnas cuadradas y eran similares a las que había en la entrada del Lugar Santísimo. Había también un altar de madera, que medía un metro con 60 centímetros de alto y un metro con diez centímetros de ancho. Las esquinas, la base y los costados del altar estaban hechos de madera. El hombre me dijo,
4: Esta es la mesa que está delante de la presencia del Señor.
3: Tanto el santuario como el lugar santísimo tenían doble entrada, y cada entrada consistía en dos puertas giratorias. Las puertas que conducían al santuario estaban decoradas con querubines tallados y palmeras talladas, como las de los muros. Había un techo de madera frente a la antesala del templo. A ambos lados de la antesala había ventanas empotradas, decoradas con palmeras talladas. Las habitaciones laterales a lo largo del muro exterior también tenían techos.
1: El libro de Ezequiel, capítulo
3: 42. Luego el hombre me llevó afuera del atrio del templo por la puerta norte, Entramos al atrio exterior y llegamos a un conjunto de habitaciones edificadas contra el muro norte del atrio interior. Esta estructura tenía 53 metros de largo y 26 metros con 50 centímetros de ancho. La entrada abría hacia el norte. Un grupo de habitaciones daba al espacio del atrio interior, que tenía 10 metros con 60 centímetros de ancho. Otro grupo de habitaciones daba al empedrado del atrio exterior, Ambos grupos tenían tres pisos de alto, y estaban construidos uno frente al otro. Entre los dos grupos de habitaciones se extendía un pasillo de 5 metros con 30 centímetros de ancho, que recorría los 53 metros de largo del complejo, y todas las puertas daban al norte. Cada uno de los dos pisos de arriba era más angosto que el de debajo, porque era necesario dejar espacio delante de ellos para los pasillos. Dado que eran tres pisos y no tenían columnas de apoyo como las habitaciones de los atrios, cada piso de arriba comenzaba más atrás en relación con el piso de debajo. Había un muro exterior de 26 metros con 50 centímetros de largo que separaba las habitaciones del atrio exterior. Este muro agregaba longitud al conjunto exterior de habitaciones, que medía solo 26 metros con 50 centímetros de largo, mientras que el conjunto interior, las habitaciones que daban al templo, tenía 53 metros de largo. Desde el atrio exterior había una entrada a estas habitaciones por el oriente. En el lado sur del templo había dos grupos de habitaciones, entre el templo y el atrio exterior, inmediatamente al sur del atrio interior. Estas habitaciones estaban dispuestas de la misma manera que las habitaciones del lado norte. Había un pasillo entre ambos grupos de habitaciones, igual que en el complejo de edificios del lado norte del templo. Este complejo de habitaciones medía lo mismo de largo y de ancho que el otro complejo, y tenía las mismas entradas y puertas. Las dimensiones de uno y otro eran idénticas. De modo que había una entrada en el muro, frente a las puertas del conjunto interior de habitaciones, y otra entrada en el lado oriental, al final del pasillo interior. Luego, el hombre me dijo,
4: Estas habitaciones que dan al templo desde el norte y el sur son santas. Aquí es donde los sacerdotes que ofrezcan sacrificios al Señor comerán las ofrendas más santas. Ahora bien, dado que estas habitaciones son santas, se usarán para guardar las ofrendas sagradas, las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Cuando los sacerdotes salgan del santuario, no deberán ir directamente al atrio exterior, Primero, deberán quitarse la ropa que llevaban puesta mientras oficiaban, porque esa ropa es santa. Deberán ponerse otra ropa antes de entrar a los sectores del complejo abiertos al público.
3: Cuando el hombre terminó de medir la zona interior del templo, me llevó por la entrada oriental para medir todo el perímetro. Midió con su vara el lado oriental y resultó tener 265 metros de largo. Luego midió el lado norte y también tenía 265 metros. El lado sur también tenía 265 metros. Y lo mismo el lado occidental, 265 metros. Así que la zona medía 265 metros en cada lado y tenía un muro alrededor para separar lo santo de lo común.
1: El libro de Ezequiel, capítulo 43
3: Después el hombre me llevó de regreso a la Puerta Oriental. De pronto, la gloria del Dios de Israel apareció desde el oriente. El sonido de su venida era como el rugir de aguas torrentosas. Y todo el paisaje resplandeció con su gloria. Esta visión fue igual a las otras que yo había tenido. Primero junto al río Quebar, y después, cuando él vino a destruir Jerusalén. Caí con el rostro en tierra y la gloria del Señor entró al templo por la puerta oriental. Luego el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y la gloria del Señor llenó el templo. Entonces oí que alguien me hablaba desde el interior del templo, mientras el hombre que tomaba las medidas se ponía a mi lado. El Señor me dijo, Hijo de hombre,
1: este es el lugar de mi trono y el lugar donde pondré los pies. Viviré aquí para siempre, entre los israelitas. Ni ellos ni sus reyes volverán a profanar mi santo nombre, cometiendo adulterio al rendir culto a otros dioses y honrando las reliquias de sus reyes ya muertos. Colocaron los altares para sus ídolos junto a mi altar, con solo un muro de separación entre ellos y yo. Profanaron mi santo nombre con ese pecado tan detestable. Por eso los consumí en mi enojo. Que dejen ya de rendir culto a otros dioses y de honrar las reliquias de sus reyes, y yo viviré entre ellos para siempre. Hijo de hombre, describe al pueblo de Israel el templo que te he mostrado, para que ellos se avergüencen de todos sus pecados. Deja que estudien el plano del templo y se avergonzarán de lo que hicieron. Descríbeles todas las especificaciones del templo, incluidas las entradas y las salidas, y todos los demás detalles. Háblales de los decretos y las leyes del templo. Escribe todas las especificaciones y los decretos mientras ellos observan, para que sin falta los recuerden y los sigan. Esta es la ley fundamental del templo, santidad absoluta. Toda la cumbre del monte donde está el templo es santa. Sí, esta es la ley fundamental del templo. La carta a los hebreos,
5: capítulo 3. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés. Así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma, pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. En verdad... Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Por eso, el Espíritu Santo dice, «Cuando oigan hoy su voz...» No endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron Aquel día que me pusieron a prueba en el desierto Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia A pesar de haber visto mis milagros durante 40 años Por eso estuve enojado con ellos y dije Su corazón siempre se aleja de mí Rehusan hacer lo que les digo Así que en mi enojo juré ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues, si somos fieles hasta el fin confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice, Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad.